2: Muito bom dia, gente! São 7 horas e 3 minutos aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Hoje é sexta-feira, 9 de abril de 2021. Você está conosco, você está com o programa... Bom dia, comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, a rádio 100% legal, nosso telefone é 32616140, nosso encontro é de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, muitas notícias, notícias com credibilidade aqui na rádio, que é a rádio número 1 do povo itapetinguense. então você acompanha com a gente todos os dias o... Programa Bom Dia Comunidade. Eu, Cleber Lemos, Mariana Lima e também o Miraldo Souza. Na sexta-feira nós temos aqui um quadro importantíssimo, que é o quadro né, é, de, de cultura. A gente fala com o nosso amigo Paul que é no Conversa com o Poeta, aqui pela rádio comunitária Vida Nova FM. Daqui a pouquinho, já, 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 a gente vai ter uma conversa bacana, uma entrevista, inclusive já são sete horas e cinco minutos. Com o nosso amigo Eduardo Cardoso, ele é gerente executivo do CDL. Ele vai estar conversando com a gente sobre a abertura do comércio amanhã. A partir de amanhã não será fechado novamente final de semana. O comércio de Tapetinga estava fechado por conta de um decreto aí do governo do estado. Então, a partir de, de amanhã, né? Sábado, o comércio não fechará, como nos outros é, dias aí. Foi desde o dia 26 de fevereiro. Que vem fechando aí o comércio final de semana e vem prorrogando através de decretos e mais decretos por conta da pandemia. Então a gente está esperando aqui a ligação, porque vai falar com a gente por telefone, já são sete Então o Eduardo Cardoso, que é gerente executivo, vai entrar ao vivo aqui com a gente para poder falar sobre esse fechamento do comércio, né? Foram aí é, muitos dias fechando o comércio a partir das 17 h é, 30 minutos, né, de segunda a sexta, e sábado e domingo o comércio não estava funcionando. Inclusive, ele já está aqui entrando ao vivo com a gente aqui na linha, aqui. só um minutinho que a gente já vai atendê-lo para poder colocar aqui na linha com vocês. Aqui com a gente, o Eduardo, que ele, ele que é, é diretor executivo da CDL, já está na linha aqui com a gente no programa Bom Dia Comunidade. Muito bom dia, Eduardo. Fique à vontade aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito também o nosso convite para poder falar conosco aqui no programa Bom Dia Comunidade.
3: Olá, Clébio. Bom dia. Bom dia, Valdeik. Bom dia a todos os ouvintes da Vida Nova FM. É uma satisfação para nós estarmos aqui batendo esse papo com você, mas parabenizando aí pelo programa que chegou para ficar mostrando aí uma qualidade que a gente precisa e engrandecer ainda mais essa comunicação na nossa cidade.
2: É, a gente é, tem percebido né, os grandes prejuízos que é, a comunidade está tendo, que estamos tendo de certa forma, com essa pandemia, né? Tanto na parte da saúde, quanto na parte do comércio, Eduardo. E a gente teve aí um período que foi no começo, o ano passado a gente teve um período que foi um período mesmo de lockdown, né? Onde tudo foi fechado, menos eh, os essenciais, mas o comércio foi fechado. E naquele período a gente teve alguns incentivos do governo federal para alguns empresários, não foram para todos. E agora a gente teve aí esse decreto do governo do Estado, desde o dia 26, 25, né, passando a valer dia 26 de fevereiro, com o fechamento do comércio no final de semana. E também, assim, às 17 horas, o comércio tinha que fechar né, as suas portas e, final de semana, é, o comércio fechado. O é, um pessoal pergunta também, né, os nossos ouvintes, teve algum incentivo do governo do Estado para os empresários... Né, que trabalham aí no, no comércio
3: nesse período? Ô oh, é, na verdade incentivo não houve, né? Não houve incentivo. Nós fizemos uma pauta desde que foi apresentada ao governo no dia 17 de março as entidades representativas é, de classe, né? da, da, da classe comercial. E, dentre outros, nós fizemos também esse pleito né, da garantia do fluxo de caixa para as empresas. A gente sabe da dificuldade, né, o quanto tem é sido enfrentado essa situação da pandemia no país, né, algo novo, complicado, difícil, e que os governos em suas esferas têm encontrado dificuldade até por não ter expertise também em relação à situações desse tipo. Mas não há de negar que faltou e ainda falta incentivo tanto para a, as empresas como também, como você citou, para o cidadão, né? para o trabalhador. Né? Haja vista agora, é, como é, foi apresentado nos últimos, nos últimos dias e já começou a ser liberado, esse novo auxílio emergencial, que a gente sabe que, que é, muito, é muito pequeno, é muito reduzido, causará um impacto muito pequeno, na economia sendo extremamente diferente do que foi apresentado no ano passado. Mas, é, focando aí na sua, na sua pergunta, nós solicitamos uma linha de, de crédito, uma criação de linha de crédito especial para dar o capital de giro né, durante esse período, é, podendo também negociar com o Banco do Nordeste para disponibilizar essa linha, além do, do Desembaía, o Banco do Nordeste, e também a postergação do prazo de recolhimento de ICMS, né? dos impostos, porque isso é, 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 tiraria um peso imediato das nossas das nossas costas, vendo aí que o fechamento praticamente de cinco finais de semana é, do comércio há, há, há um impacto muito, muito forte na no nosso fluxo de caixa, principalmente a gente que é do interior, e já temos aqui, pelo menos em nossa cidade, e a maioria das cidades do interior da Bahia, é, a feira livre aos, aos sábados. Começa na sexta, né? mas ao sábado é o dia mais forte, onde as pessoas realmente têm a sua folga do trabalho e saem para fazer a feira, a dona de casa, o trabalhador, e aproveita para ir no comércio tanto para poder fazer suas compras e quitar também com, com as suas parcelas do seu crediário. E a gente amargou aí durante esse período, né, tratando aqui única e exclusivamente da, da questão econômica, a gente amargou é, esse prejuízo aí. Né? Então, muitas pessoas, muitos clientes, quando não tem a oportunidade de ir à rua, certamente tem a dificuldade de fazer equipação. E aí, consequentemente, nós temos a dificuldade do cumprimento das nossas responsabilidades também, principalmente quando... O, o, o pagamento, vamos dizer assim, das maiores fontes, né? prefeitura, eh, Estado e, e, e União, pagamento de, de servidores ocorre nessa época e dificulta né? muito o recebimento e a gente percebe essa queda no fluxo de caixa, né? se tratando da economia. Se tratando de saúde, né? coincidência ou não, assertivo ou não, a gente hoje não quer dizer que possa respirar aliviado, mas, ainda ontem, atualizando os dados aqui, a Bahia, por alguns dias, já se mantém em um nível é, de declínio dos índices. E isso é, é, é um fator positivo. E pode ser, com certeza, né, é, resultado de uma das ações, né, não sei em que nível, não sei especialista da área, é, em que nível de percentual, mas resultado das medidas adotadas. A gente espera... Né? E, foi, e foi nossa defesa né, né? e é a nossa defesa sempre que não haja necessidade de fechamento do comércio até porque nós acreditamos que o comércio é e principalmente o comércio do interior não gera aglomeração a aglomeração a gente percebe nas instituições financeiras e é um, é um grande gargalo para o poder público é, lidar com isso mas o comércio ele não pode pagar esse preço porque nós nós adotamos as medidas, e as pessoas, realmente, você quer ter segurança, vai no comércio, as lojas não estão cheias, né? o distanciamento é, 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 é cumprido, a uso de, de máscara, a infecção das mãos. Então, esse é o cenário que a gente vê, e a gente lamenta, claro, uma, uma, uma falta de política pública, uma falta de política econômica voltada substancial voltada para o empresário, para o comerciante, tanto em nível de Bahia... Né, como principalmente no nível de união.
2: Sete horas e treze minutos, estamos conversando com é, Eduardo Cardoso, gerente executivo da Câmara de Dirigentes Logistas do município de Itapetinga, Bahia. Estamos falando aqui sobre a é, abertura do comércio né, de, do município de Itapetinga, como algumas cidades também é, do interior da Bahia já está voltando a abrir o seu comércio. É, o Eduardo Durante esse período que ficou fechado aí o comércio nos finais de semana, houve alguma reunião né, com os empresários ou com representantes da classe é, do comerciário aqui de Itapetinha? É,
3: é, de classe, sim. A nossa diretoria está sempre é, é, tratando dessas questões e, como lhe disse, nós nós temos encontros virtuais, somente... Em virtude da pandemia, nós não estamos nos encontrando presencialmente de forma coletiva. Eventualmente, um diretor comparece à CDL, a presidente, o vice. Né? A gente tem encontros de duas, três pessoas no máximo né? para evitar a aglomeração. Mas eh, nós estamos atendidos as nossas, as nossas demandas de forma virtual. E esses encontros, essas discussões eh, são feitas dessa forma. Como disse anterior, nós tivemos um documento que foi é, encaminhado para o Governo do Estado como pauta no dia 17 de março e nós não temos dúvida, assim como publicamos no nosso, no nosso site nessa semana, que é, a flexibilização para abertura do comércio novamente aos finais de semana tenha sido um atendimento ao nosso pleito e também, claro, em decorrência da melhora dos índices, que é um fator que tem sido muito é, é, levado em consideração pelo governo nas suas falas, né, nas suas lives. Então, a nossa discussão tem sido nesse sentido e, a todo tempo, nós temos buscado o interesse da nossa classe, da classe comercial, da classe empresarial, sem perder o foco... Né, da questão da preservação da vida. Foi uma postura, e é a postura das pessoas é, 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 de bem que, que participam dessa entidade, do comerciante de Patetinha que desde março do ano passado, junto com o Poder Público Municipal, encampou após 20 dias, 21 dias fechado, a reabertura do comércio, com bastante seriedade, e a CBL é uma das entidades. Né, que, mesmo sendo representativo de classe, solicita ao governo, solicita. Nós tivemos uma reunião com o Jorge, além dos estabelecimentos que acreditamos, né, que percebemos, porque temos a certeza, porque é visual, onde está a aglomeração, né, que são no, nas instituições financeiras, né, onde, onde trabalha com, com recurso financeiro. A gente pede a fiscalização e que seja cumprida a lei para todo mundo, que não pode um pagar o preço pela pelo deslize pela irresponsabilidade dos outros. Então, as nossas ações têm sido, sim, feitas de forma virtual, em sua maioria, mas a CBL, como disse, é atuante, é, é, fazendo a sua representatividade junto ao governo do Estado, junto ao governo municipal, aos órgãos aqui, a Guarda Municipal e o comando da Polícia é, militar aqui da nossa companhia de Caatinga. O Eduardo,
2: é, nesses cinco finais de semana aí, com o comércio fechado, vocês conseguem calcular o prejuízo que o comércio teve aqui no município? Prejuízo financeiro, né?
3: Olha, em, em nível de, de volume, nós não, não, não temos é, é, essa informação. Mas a gente considera, é, é, Clébio, que o sábado, para nós, é, o final de semana, para o comerciante, corresponde a, 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 a uma média de 30, 25% a 30% do, do fluxo da semana. Né? Então, é, 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 uma, é uma, 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 uma perda né? muito significativa para o comércio. Por mais que seja apenas cinco horas de trabalho mas é o dia que, é, é, efetivamente, as pessoas têm maior facilidade né, de tempo, principalmente em razão do seu trabalho e também em razão da feira livre, de ser o dia tradicional é, 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 de ir às compras, de fazer quitação de dívidas. E, olha, de ir às compras e fazer quitação de dívidas sem gerar aglomeração. Né? A gente até convida as pessoas para perceberem né? A gente não convida para ir no comércio, não, a gente não faz esse apelo para ir. O apelo é para ir com extrema necessidade. Mas quem tiver no comércio, que vai estar tá aberto para servir, servir bem, como sempre o fez aqui em Capetinga, vai perceber que nas lojas, que o centro comercial não gera a aglomeração. Né? Então, há uma perda significativa no fluxo de caixa durante esses dias, esses sábados fechados. E a gente fica muito feliz de poder retomar amanhã com com esse dia, né? e sentir novamente, né, a, 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 o aquecimento, né, o, o, o fluxo no nosso caixa e poder cumprir com as nossas obrigações, assim como todo cidadão, cidadã deve honrar com as suas, com seus compromissos e principalmente cuidar bem daqueles que nos ajudam, que trabalham conosco, e que nos ajudam no nosso dia a dia que são nossos clientes também. Sete
2: horas e 19 minutos, estamos conversando com o Eduardo Cardoso, gerente executivo do CDL aqui do município de Itapetinga. Eduardo, nosso ouvinte está perguntando aqui, ele disse que você falou em relação à redução de números de infectados pelo coronavírus, eh, coronavírus durante esse período eh, a nível estadual. Se o CDL já fez algum levantamento, se essa redução também chegou ao município de Itapetinga?
3: Olha, Clébio, a gente acompanha o, os boletins encaminhados pela, pela pela secretaria de saúde, né? É, é uma é uma é uma questão muito complexa e ontem assistindo alguns alguns jornais, né? Principalmente aí a CNN, a a Globo News, né? O próprio Jornal Nacional apresentando os índices a gente não fica também, assim, às vezes, muito seguro na redução de casos, porque também a redução de casos depende da testagem, né? Verdade. Então, é, a questão de, 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 de óbito, eu não contesto, apesar de a gente conhecer pessoas, e isso até me entristece, que, que fazem reflexão é, 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 com dúvidas em relação ao número, ao número de mortos pela COVID, né? e a gente vê boatos de, de que é, município, estado, hospital, é, é, instituição A ou B, é, lograria alguma vantagem financeira por número, por quantidade de óbitos? Eu acho que você já viu verdade, um, absurdo, um absurdo desse, uma coisa totalmente sem fundamento. Né? Então, o número, a, a quantidade de mortos, que é lamentável, a gente mais uma vez chega a, a mais de 4 mil mortos no país, é, tem crescido, enquanto o número de casos tem tem é, reduzido proporcionalmente, então é uma é uma curva é, é, é um dado meio que estranho que é, 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 por exemplo me parece que entre 16 e 17% no número dos casos no país caíram e entre 16 e 17% é subiram o número de subiu o número de óbitos então no meu entender de leigo é, houve está vendo uma redução de testagem e também a consequência de que é, foi apresentada essa justificativa que as pessoas reduziram os números de casos, mas as pessoas é, que chegam a óbito têm uma, uma, um lapso temporal aí de torno de 15 a 20 dias da testagem para chegarem ao óbito. Então, tem essa questão de, desse período aí que fizeram um teste lá atrás, mas vai é, pode chegar ao, ao óbito daqui a 15, 20 dias. Então, aqui em Itapetinga, a gente é, teve um, um período meio crítico, né? a gente teve aqui um dia, no, no mês de março, que, se não me engano, com sete, sete óbitos. Né? Né? Isso não, não, nos assustou. Foi justamente quando nós tivemos é, 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 no, no gabinete do prefeito, pleiteando a abertura. A gente tinha visto que alguns municípios é, estavam abrindo... A, a, conseguiram abrir ao final de semana né? alguns do, do extremo sul que abriram a revelia, é, que não seria o nosso caso né? a gente gosta de trabalhar, a gente trabalha pautado na lei, por mais que doa a lei é para ser cumprida, a gente tentou essa flexibilização junto ao deputado municipal, que lamentavelmente foi naquele período onde a gente teve, não sei se vocês lembram sete óbitos em um dia Isso. né? então depois desse período a gente vem aqui com, depois da casa dos 100, né, da triste casa da primeira centena, é, que fui lá no final do mês de março, a gente veio com um óbito, né, permanecemos com um óbito aí que é triste, a né, gente tratar disso sim, sim. É, com, a, com a, uma aparente naturalidade que não é, né, mas nós tivemos praticamente três óbitos é, nesses dias. Um nível de, de, nível de índice em relação aos números anteriores, isso se reduziu né? em relação a, 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 ao final do mês de março, a meados ali do meio, do meio de março. Estou respondendo aí a, a, a pergunta da, do ouvinte, entendeu? Agora é uma questão que realmente seria melhor respondida por alguém técnico, né? alguém da área. Mas essa leitura, é uma leitura minha pessoal, não representa nem, inclusive. Uma, uma, um posicionamento da, da nossa
2: entidade é, pessoal. É, Eduardo, é, só para a gente finalizar a nossa entrevista, já estamos chegando às 7:25 já 7:24 h 24 agora, é, o nosso ouvinte também pergunta para que você fale um pouco né em relação à instalação do novo figurífico, que a gente recebeu essa notícia ontem, né, uma notícia boa, frigorífico figurífico de aves que está vindo para o município de Tapetinga. e outra pergunta que eu vou te deixar para a gente finalizar, quais são os cuidados que as pessoas devem tomar para poder ir no comércio a partir de amanhã certo,
3: Olha, em, em relação a, a essa notícia, é uma notícia também que chega é, como é que se diz chega junto para a nossa entidade né? então a gente, é, às vezes as pessoas entendem que a CDL tem uma, uma, uma um, um privilégio de formação nesse sentido, não é uma, uma entidade representativa de classe, que não é nem de indústria, que é isso poderia é voltar mais à questão industrial, mas a gente recebe junto com a comunidade essa informação e a gente, é, é, mais uma vez, é, 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 se alegra no momento de tristeza e dificuldade é, 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 apresentado pela pandemia, no sentido de que os investimentos chegam para a nossa cidade. Isso é fruto de um trabalho sério de toda a classe empresarial, do governo municipal e, principalmente, do cidadão de Itapetinga, que acredita e aposta. Porque se, se, se os ouvintes, né, se o cidadão, se o cliente, se o consumidor ele não utiliza dos serviços, do produto em sua cidade, essa economia ela não gira, ela não se fortalece. Então, quando a gente vê equipamentos chegando é, é, como frigorífico, outros se reerguendo, né? instituições financeiras né? chegando mais um banco, aí na próxima semana para a nossa cidade é, 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 chegando ao número de oito agências bancárias, é, é, grandes estabelecimentos em nível nacional, da ramo no de atacado de varejo lojas de outras cidades que são é, é, nativas de, de cidades do interior da Bahia, chegando aqui, outros estabelecimentos é, que vêm de outros estados, no ramo calçadista, principalmente, que aqui Não se é fincaram e crescem a cada dia. Então, mostra o poder, a pujança do nosso comércio, da nossa atividade comercial e a certeza que, mesmo no, no momento de dificuldade, Tapetinga é um bom lugar para se viver, para se investir e para fazer girar a economia. Então, o que a gente pede, é, é, Clébio, é que todos, né, indistintamente, ao sair de casa, usem máscara. Né? É, o, 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 nós não temos esse lance de, 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 de negacionismo, muito pelo contrário, como disse lá atrás. A nossa bandeira sempre foi seguir as orientações dos órgãos competentes de saúde. Nós não relaxamos em nenhum minuto, mesmo governantes A ou B, é, é, tirando o crédito de determinado é, 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 EPI ou de determinadas medidas, a CDL é a favor da vacina, quer vacina já, o uso de máscara é essencial, saiu de casa, pôs a máscara. Eu lembro que a gente fez um, um, um vídeo é, no ano passado, em agosto, e, e eu até empolgado demais com o uso de máscara, falei, use máscara em casa. E, e é isso mesmo, vai receber o correio, né, os amigos do correio, receber a encomenda, bote a máscara para receber a encomenda. Vai receber o seu delivery, ponha a máscara. Então, é utilizar a máscara nas ruas, cobrar nos estabelecimentos comerciais o distanciamento, o uso de máscara dos, dos colaboradores e dos presentes. Não fique no estabelecimento onde estejam pessoas sem máscara e denuncie né? Chame o gerente, chama um colaborador e avise que tem gente sem máscara, que ele está sem máscara, que ele está errado. Procure os órgãos competentes, pode entrar em contato com a CDL, que a gente vai buscar é, é, resolver, orientar os estabelecimentos para que seja cumprido com, com as orientações de segurança. Então, é isso que a gente pede, Kleber, e dizer às pessoas que o comércio Petinga sempre estará é, do lado da, da saúde, da vida e da manutenção dos postos de trabalho, dando a garantia que se reverbera hoje né, com, com essa notícia que você apresenta à comunidade da chegada de mais postos de trabalho em nossa cidade. Isso é tudo fruto né, de seriedade de trabalho e de um povo que é ordeiro e quer vencer, tá bom?
2: Tá certo, Eduardo, 7 horas e 29 minutos. Muito obrigado, viu, Eduardo por você ter nos concedido essa entrevista aqui no programa Bom Dia Comunidade. As portas estarão sempre abertas para você, para o CDL, para a galera da comunidade que quiser participar com a gente.
3: Obrigado, Clébio, né Obrigado aí para a moçada do Bom Dia Comunidade, toda a equipe, toda a técnica, não sei quem é que está na técnica aí. Na técnica né? sou eu mesmo. É você mesmo? Eu estou
2: tô, tô, é, batendo escanteio e correndo para a área para fazer o gol
3: Bom, maravilha, eu lembro que eu faço parte da associação né, do, do, do Félix e fui um dos primeiros locutores também aí da emissora, né, com o um programa Boa Noite Meu Pai, o um último programa é, é, da Vida Nova FM, e também era nessa forma aí, na técnica e na locução. É, <risos> Mas semana, é bom demais.
2: Até quinta-feira, Miraldo tá na técnica, aí tem Mariana também, que é a mulher do tempo, que também contribui com os destaques, mas uhum. sexta-feira sexta eu vejo um solzinho e aí tem é, o Conversa com o Poeta, com o Valdeque Oliveira, que também já se encontra aqui. Daqui a pouco ele vai entrar no ar também, o Valdeque Oliveira, que traz, sempre traz um entrevistado e a gente fala sobre cultura. Então, daqui a pouco é. a gente vai começar com ele. Muito obrigado, viu, Eduardo.
3: Obrigado a você. Abraço a Valdeque também aí, grande parceiro nosso, tanto lá no colega Ceduta quanto na CDL. A todos os ouvintes, o nosso muito obrigado por ter meu contato. A CDL está sempre à disposição do programa da comunidade Tapatinga para a gente fazer uma cidade cada vez mais forte e, 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 e destaque no cenário é, do estado da Bahia. Muito obrigado a todos e um bom dia, amigo.
2: Valeu, valeu, Eduardo, valeu, gente. A gente vai aqui daqui a pouquinho com conversa com o poeta aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Música Mas bem gente, 7 horas e 31 minutos, a gente vai um brevíssimo apoio cultural, daqui a pouquinho a gente já volta com o conversa com o poeta com o Valdeque Oliveira, que estará aqui hoje com a Cristal Ferraz né? jornalista, escritora poeta tem um monte de função aí, a mulher polivalente vai estar aqui daqui a pouquinho batendo um papo com a gente, então fica com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade
0: De segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã Bom dia, Bom dia Comunidade.
1: Apresentação: Clébio Bom Lemos. Dia. Bom Dia co co Comunidade.
4: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de
1: Bebeu
5: Água. Oh!
1: Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixais. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate distribuidora de água mineral. A sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
5: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. 77 3552
4: de Assis Ribeiro 07 em frente ao complexo policial URBIS. Contato 779 1609 Defender System
1: aqui, aqui, o seu coração bate mais forte para
6: cuidar da saúde Do você merece o melhor em drogaria pra você. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria Queiroz, é o seu lugar. Melhor atendimento e qualidade pra família. Drogaria Queiroz, tem tudo o que você
1: precisa. Rua Macarani. 930, bairro Camacan em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
4: Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro. Em frente à Praça da Bíblia Itapetinga, Bahia. Fone 77 3261 3243.
1: 104, a dona do primeiro
5: lugar. 104,
1: faz parte do seu dia.
0: Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan Matriz, Rua Boa Nova Centro 3261-2160 Filiais, Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga 3261-2854 Rua João Pessoa Centro 3261-2397 Avenida Flamengo 225 3261-5596 E Praça Augusto de Carvalho 205 3261-8859 Farmácia Camacã Pax Perfeição
2: Gente, são 7 horas 37 minutos, 7h37, programa Bom dia Comunidade, sexta-feira o programa Bom dia Comunidade é assim, é festivo com o nosso amigo Valdeike Oliveira, com conversa com o poeta, e a gente já vai conversar com o nosso poeta Valdeike aqui. Que daqui a pouquinho tem a entrevistada, né? A nossa amiga Cristal Ferraz, que também vai chegar aqui daqui a pouquinho nos nossos estúdios para conversar com a gente. Então, vamos, né? Com Conversa com o Poeta.
1: A partir de agora, no Bom Dia Comunidade, Conversa com o Poeta Valdeque Oliveira. A cultura mais perto de você. Bom dia, comunidade. Vamos conversar?
2: Acompanhe todas bom as dia, sextas. Bom dia, meu amigo Valdeik. Olha a hora, 7 horas e 38 minutos, valdeque Conversa com o poeta, hein? Bacana, todas as sextas-feiras né, a galera pode acompanhar o Conversa com o Poeta. Muito bom dia, Valdeik. Bom dia, meu amigo Kleber,
7: bom dia a todos os ouvintes. É, estamos começando mais um Conversa com o Poeta, né, a cultura mais perto de você. Como a gente fala, né? aqui o artista vai ter sempre voz e vez aqui no nosso quadro Conversa com o Poeta, na Rádio Vida Nova FM. É, mandar um abraço aqui para o meu pai, né, que está lá ouvindo, a todos os ouvintes aqui do, do programa. Bom dia, comunidade, do quadro Conversa com o Poeta. E hoje a gente vai ter, né? vamos estar celebrando no último dia 7 de abril, celebramos o Dia do Jornalista, né, que foi criado aí no dia 7 de abril de 1931. E a gente vai estar aqui batendo um papo aqui com, com a nossa entrevistada, é, Cristal Ferraz. Daqui a pouco a gente vai estar aqui é, iniciando essa entrevista com ela para poder falar sobre muitas questões, sobre cultura, sobre um pouco do jornalismo, né, sobre os projetos, sobre a questão de gestão cultural. Ela que tem defendido, é, levantado essa bandeira da questão da causa da mulher. É uma proposta bem interessante. E Cristal que passou por momentos assim, é, de muitos desafios e de tudo isso. E a gente vai estar aqui conversando com o Cristal Ferraz, que é essa grande amiga para falar sobre muitas questões, sobre vários projetos, sobre várias ações é, em relação à cultura, em relação à questão é, do papel da mulher na sociedade, é, sobre a questão é, dos desafios que ela tem enfrentado na questão dessa, dessa, dessa enfermidade, né? o que o, o, o câncer, né? que ela passou por um período de dificuldade, a gente vai falar sobre isso também. Então, a gente falando sobre a questão do jornalismo, né? do dia... Do jornalista que foi no último dia 7 de abril né, que é comemorado por conta da data que foi criada no dia 7 de abril de 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI a data foi estabelecida por alguns motivos, né? é, vários jornalistas se reuniram né, de uma forma coletiva é, no dia 7 de abril de 1908 que foi a data que foi criada a própria ABI e né? é, então, a Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. E o principal motivo da criação da data do Dia do Jornalista é, está ligado a um episódio da história do Brasil. A data foi designada, é, foi designada é, em homenagem ao jornalista e médico Giovanni Batista Líbero Badaró, Foi morto no dia 22 de novembro de 1830, e por conta dessa data, né, em homenagem a esse jornalista... É, traz essa referência no dia 7 de, de, de abril... É, o profissional, o Badarou participou de vários, diversas lutas... Né, a favor da independência do Brasil... Além disso, era proprietário do jornal Observador... Constitucional... Os principais motivadores da liberdade de imprensa... Então é muito importante trazer essa referência do dia... Do jornalista... É, trazer essa memória do jornalismo no Brasil... Uma vez que o, o, o movimento do, do, da imprensa, do jornalismo no Brasil, passou por momentos é, de muita dificuldade. Né? Lembramos aí da própria questão da ditadura militar, né? um período onde a imprensa né? foi muito atacada né? o direito de liberdade de imprensa, né? da fala, né? dos espaços. A gente vê até relatos né? de, 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 de invasão de estúdios, né? de censura direta, de conteúdo, né? assim, de informação, de entrevistas que foram censuradas. Então, a gente tem é, um exemplo, é, uma marca triste na né, história da, 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 da liberdade, né, da democracia do Brasil, mas os jornalistas exerceram né, e exercem um papel importante na nossa sociedade. É, a gente está aqui no meio, né, nesse meio da comunicação agora na rádio, né, aqui a gente traz essa memória, traz essa referência por entender que é parte da nossa história. Né, Kleber? Então, a gente precisa estar tá refletindo sobre essas questões também.
2: Verdade, que São questões importantes da história que não se deve esquecer nunca, para que a gente possa construir um futuro diferente, né? Verdade. É, dando
7: continuidade aqui ao Converso com o Poeta, são 7 horas e 43 minutos. É, aqui no, na rádio Vida Nova FM, no Bom Dia Comunidade, do Converso com o Poeta. É, o pessoal aí que estiver é, conectado conosco, né? Pode ligar aqui para o telefone, para que a gente possa estar tá, é, participando, é né, o 3261-6140 né, você pode enviar a mensagem pelo telefone também, o WhatsApp 988 o WhatsApp da rádio né, ou direto no meu aqui também né o 98817 4776. ou no de Kleber também aqui, né? É. 88132 8508 tá pessoal, então estamos aqui no Bom Dia Comunidade, no Conversa com o Poeta e dando continuidade à nossa programação nós temos um quadro chamado Memória Literária, é, e a nossa convidada nos colocou aqui é, indicação de dois livros importantes para a memória literária. Um deles é do grande poeta né, Fernando Pessoa, né, esse, essa gran, esse grande ícone da, da literatura universal, da literatura luso-brasileira, né, que ele era natural de Portugal. e o Memória Literária, a gente apresenta o primeiro livro que a Cristal Ferraz nos indicou, são as Ficções do Interlúdio, né? um, um livro maravilhoso de poesias. É, e Daqui a pouco a gente vai estar falando mais um pouco sobre essas indicações do livro. E o outro livro que é bem importante é Cuide de Sua Alma, de Thomas Moore. É né? um livro muito importante, fala sobre a questão da existência, existencialista, né? com essa ideia mais filosófica, para pensar como a literatura serve né? é, é, como alimento para a vida, né? para a alma, para o sentimento. Porque às vezes a gente até entende que a poesia, que a arte, ela não serve né? para muitas coisas. E nesse momento de pandemia, né? de isolamento social, a gente percebe que a cultura, que a arte, ela tem tido um papel muito importante para a questão da cultura, né? para a questão da literatura, para o bem-estar. Né? Porque às vezes a gente, ah, a gente, vamos cuidar do corpo, né? vamos cuidar da nossa saúde. Né? E cuidar de saúde é cuidar também dos nossos sentimentos, né? assim, da nossa mente. Né? Procurar ter bons é, boas, bons contatos com muita coisa, com conteúdo muito bom, né, assim, com a literatura, com a música, né, com o cinema, com bons vídeos. Né, com... Isso faz muito bem para a nossa vida, para o nosso aprendizado. É, e falando mais sobre a nossa entrevistada, hoje, a Cristal Ferraz, né, que é jornalista, poeta, é, especialista em gestão cultural, é, ela, é, ela se diz assim, aprendiz de, da existência, né, mulher, é, com o câncer Cristal sempre afirma isso, né, que aprendeu mais uma vez que podemos dançar nas tempestades e renascer em beleza e graça. Né? Cristal mãe, mulher, filha, é uma pessoa que tem um, um papel importante né, na cultura da nossa cidade, né, assim como como agente cultural, como gestora cultural. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai estar batendo papo
2: com Cristal para que a gente possa é, falar sobre muitas outras questões. 7 horas e 46 minutos vai chegando aqui as é, as mensagens e quem mandou agora foi o Reginaldo Quadros, mandou uma mensagem aqui Valdir, ele está dizendo que é bom dia que está na escuta do programa lá no Quinta do Sul é, e está também mandando uma mensagem aqui dizendo que logo mais às 9 horas na Academia de Dança da Dina é, vai ter reunião do Coletivo Independente de Cultura, Exatamente. tem três pautas aí né Valdeque? Exatamente. a primeira a proposta da LDO o Conselho de Cultura e a Equipe de Cultura. Exatamente. Então tá aí o nosso é amigo o... Reginaldo Quadros, é... acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, o quadro Conversa com o Poeta.
7: Ótimo, são 7 horas, horas e 46 minutos aqui no Conversa com o Poeta é, a ter falado dessa reunião extremamente importante do nosso coletivo a gente convoca aí os, os membros do coletivo para que a gente possa estar né, às 9 horas lá na, no espaço de dança Dina Cardoso aí no centro, muito fácil né, bem localizado no centro, para que a gente possa é, conversar sobre essa questão da LDO né, sobre a questão do Conselho de Cultura e essa equipe né, da, dessa equipe de cultura junta a pasta de cultura né, da, da nossa, nossa cidade, então é muito importante a gente ver essa questão do, da LDO né, porque a gente sabe que que essa articulação, essa mobilização da comunidade cultural, se organizando né, para poder é, é, propor mesmo, chegar com algo oficial né, em relação a essa questão da LDO, já que a gente vai ter, né, se não me engano, vai ter aí o, o, uma audiência pública né, no município de Tapetinho para discutir a questão da LDO, é, então vai ser muito importante a presença né, de todo mundo, isso vai acontecer no dia 12, né, 12 do 4, é aqui já às 9 horas vai estar disponibilizado em endereço eletrônico vai ser virtual e acho que é importante a comunidade cultural os grupos organizados fizerem, estarem presentes nessa, é, nesse momento, né, nessa audiência pública para discutir esse plano plurianual né, e o projeto da lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício dois, de dois, 2022 que acontecerá no dia 12 de 4 de 2021 às 9 horas da manhã então vai ter link disponibilizado aí, tem, já tem um, uma divulgação aí oficial né, para que a comunidade cultural também possa participar. E hoje o nosso coletivo, o coletivo das instituições artistas culturais Tapetinho vai estar aí é, com essa reunião para apresentar aí um, um documento né, sobre, sobre a proposta da, da, da LDO, do Conselho de Cultura e a Equipe de Cultura. Tá, são 7 horas e 49 minutos aqui no Conversa com o Poeta. Né? <risos> e aí já chegou aqui nos nossos estúdios, né? a nossa convidada especial, minha amiga. Estou é, aqui muito feliz em ela ter aceitado o convite de participar do Conversa com o Poeta. É, Cristal Ferraz, né? vamos aqui oh, dar continuidade. Oh, Valdeque, a
2: gente pode adiantar aqui o apoio cultural, porque claro, para a gente mas... ter o tempo livre para poder conversar com... Claro, claro, é claro com é, a Cristal. Só lembrando também aqui que o Jai, né, o secretário de, de Cultura, ele mandou aqui um chamamento para agendamento das atividades culturais em relação à lei Aldeblan. Aldeblan. Então a galera aí fique né, ligado, fique atento. Né, os contemplados deverão procurar o Departamento de Cultura, que fica localizado na Biblioteca de Itapetinga. Então você aí que foi contemplado, procure né, a Secretaria de Cultura o Departamento de Cultura para poder estar tá vendo como é que vai ser aí essa, essa é, é, vai ser esse chamamento, esse agendamento. Então tá aí, vamos no nosso bom. bloco aqui de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente já volta com é, Cristal Ferraz no quadro conversa com o poeta. As melhores
1: músicas do Brasil e do mundo tocam aqui 104,9 FM. O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de... Bebeu água? Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira, 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, a sua melhor escolha. Você!
5: Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do Sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552 A melhor música, toda hora, todo dia. 104,9.
6: 104,9
0: Apoio Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9 Em Casa do
3: Trabalho Todo mundo tá ligado 104,9 FM
1: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e tapetinga, na rodovia BA 263. Canto da colina em frente ao SB, açaí sempre o seu melhor negócio. Açaí. Música
7: eu
6: amo muito presta que eu presto,
1: mais música,
6: meu coração
1: é seu, dorme, ele é todo mais música, e
5: agora
6: depois de ter chorado rios, a
1: frequência
5: quente do seu rádio que
6: deixa mais contente pra mim, pra mim, bem. bem.
5: 104,94,9 104 Mais música Se a
6: rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo
1: vai uh! ver os maiores sucessos do momento você ouve primeiro aqui 104,9 uh!
4: Fica localizada na rua Monteiro Lobato 151 Centro em frente à Praça da Bíblia Itapetinga, Bahia Fone 77
1: 3261
5: 3243 104,9 sua cabeça
1: 104,9 pm
4: a diferença está na sintonia
6: Ei, irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é pirata, não Ei, irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é crime, não Pode crer Saca só, vê se tenta entender. Se liga na parada que agora vou te dizer. Notícias, esporte, música e lazer. A rádio comunitária proporciona isso pra você. Prestação de serviço de graça à comunidade. Na rádio comunitária essa é a realidade. Nos chamam de pirata e querem nos fechar. Pra ficarem mais ricos, poderem nos manipular. Vamos então combater a opressão. Canta alto comigo, um beijo tudo no refrão. Ei, irmão, se liga na missão. A rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão. rádio comunitária não é pirata. Como vai ser legal, uou oh, yeah. É, se a Rádio Comunitária dá mais de 15 mil empregos diretos Dando esperança pros mais necessitados Dando uma chance pra quem tava desempregado Chamam de pirata, essa expressão eu não conheço Se tem um CNPJ, telefone, endereço A Rádio Comunitária só tá aqui pra te ajudar Diferente de quem só quer te cobrar Valorizar absurdos, isso você pode ver Os verdadeiros caçalistas monopolizarem o um poder Vamos então combater a opressão Canta alto comigo, vem junto no refrão Ei irmão, se liga na missão Rádio Comunitária não é pirata, não Ei irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é crime não Ei irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é pirata não Ei irmão, se
0: liga na missão Rádio comunitária não é crime não Pode crer ZYS 653
2: Muito bem gente, são 7 horas e 56 minutos, você está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade e agora a gente está de volta com o quadro Conversa com o Poeta.
1: Acompanhe todas as sextas-feiras a partir das 7 da manhã aqui no programa Bom Dia Comunidade Conversa com o Poeta Valdeque Oliveira, a cultura mais perto de você. Vamos conversar?
7: Ah, são 7 horas e 57 minutos, estamos aqui já de volta né, com um Conversa com o um Poeta, aqui na Rádio Vida Nova FM, no Bom Dia Comunidade. E hoje, é, para celebrar também né, o Dia do Jornalista, aqui com Cristal Ferraz, essa querida amiga. É, Cristal, que é jornalista, poeta, especialista em gestão cultural, se diz aprendiz da existência da mulher né, também. E ela coloca uma questão muito importante, né, com a questão do câncer, essa fase que ela passou, graças a Deus, ela aprendeu mais uma vez que podemos dançar nas tempestades, e renascer em beleza e graça, como mãe, mulher e filha, cristal que, que tem é, um carinho muito grande né, por toda a comunidade cultural, por toda a sociedade itapetinguense, não só itapetinguense, Estou muito feliz em ter você aqui participando do nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso conversa com um poeta aqui na, nossa, na rádio Vidal9. Obrigado pela sua participação nessa 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 manhã. E antes que tal, tá, eu quero mandar um abraço aqui para Eduardo Ficina, que está conectado nossa, do conosco, do, né? Reginaldo. Sim, é, professor, professor Reginaldo aqui, pessoal que está aí é, assistindo, né? O conversa com um poeta que está seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação.
8: É, bom, bom dia, dia. Valde bom, bom dia, Cléber, bom dia a todos né, e todas que estão nos ouvindo. É uma alegria você perceber, Valdeque, que eu assim, estou emocionada em estar aqui, né, mais uma vez nesse espaço, eu amo esse lugar, estive aqui algumas vezes, e é sempre uma alegria estar aqui e poder conversar com essa comunidade.
7: Eu que, eu que agradeço muito, e Eduardo Ficina já está mandando aqui uma mensagem para você, Bom dia e, mais uma vez, parabéns pelo programa e pelo quadro. É, Cristal dispensa comentários, exemplo em tudo que faz. Realmente, Cristal é uma pessoa maravilhosa. É, Cristal, e a gente tem aqui no nosso Conversa com o Poeta um quadro chamado Memória Literária. No Memória Literária, Cristal aqui apresentou dois livros para é, né? gente, importantíssimos. Um é do Fernando Pessoa, né? Ficções do Interlúdio, é, e outra Outro, outro livro que o Cristal é, colocou foi Cude de sua alma de Thomas Moore. né são livros importantes aqui que marcaram a trajetória a vida de Cristal Eu gostaria que você falasse um pouco Cristal para gente né como esses livros assim até uma dica de leitura aí para vocês que estão ouvindo o programa que estão acessando esse o conversa com o poeta como é que está o que esses livros marcaram sua vida qual a importância dessa obra para sua história
8: Bem, primeiro eu quero dizer que de modo geral os livros, a leitura, marcou muito a minha vida desde a infância, muito cedo mesmo. Assim que eu comecei a, a que eu aprendi a ler e a escrever, a, a leitura e a escrita foram assim, meus companheiros de viagem, muito próximos. Eu sempre fui valde e Kleber, uma leitora voraz muitos A leitura era o meu mundo desde a infância. Ficções de interlúdio, do Fernando Pessoa, foi um presente na minha adolescência, assim entrar em contato com a poesia de Fernando Pessoa, porque eu já conhecia a poesia de autores brasileiros, um outro autor que não é brasileiro, que é o Pablo Neruda, também marcou muito essa fase da minha adolescência, mas eu me apaixonei por Fernando Pessoa, como poeta e pela obra dele. E eu sempre fui assim, uma adolescente muito inquieta, como a maioria, né? como todas as adolescentes, muito inquieta mesmo, questionadora, existencialista, enfim, muito envolvida nos movimentos já daquela época, movimentos sociais, políticos sociais, em defesa né, dos oprimidos em defesa da mulher, e a poesia chegou na minha vida dando um toque, um toque especial. E Ficções do Interlúdio, eu gosto muito desse livro porque ele reúne quatro dos heterônimos né, de Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa é um poeta enigmático, ele uma pessoa muito antenada com a vida do ponto de vista existencial. E ele encontrou nos heterônimos, né, que seriam como codinomes, formas de expressar várias facetas da sua personalidade. Sim. E eu, às vezes, gostaria de fazer isso também, de ter <risos> alguns personagens para onde eu pudesse desenvolver cada faceta, assim, da minha personalidade na poesia sobre esse manto de não ter censurar o que um pensa o que, o, o, o que outra expressão diz, então esse livro Ficções de Interlúdio tem tudo tem desde o, aquele, o Alberto Caeiro quando ele fala, né, o guardador de rebanhos Sim. aquela figura bucólica que se permite estar apaixonado se permite é, contemplar a natureza com aquela ternura, até outros heterônimos que são mais cáusticos mais né, inquisitivos Sim. mais polêmicos então essa, essa leitura, você vê que eu tenho até hoje. Essa edição é de 1987, que eu trouxe aqui para você, ó. As marcas do tempo. Eu gosto de livro. Nessa era digital, para mim o livro físico ainda tem uma atração especial. E esse outro livro, Cuide de Sua Alma, de Thomas Moore, essa edição que você está vendo aqui, né, toda gasta, assim, né, e bem, bem utilizada, marcada. Ela tem 27 anos comigo.
7: Olha que maravilhoso. Né? Isso, Cristal, você falou uma coisa importante aí sobre a questão do livro. É, eu, que sou, eu que sou apaixonado por leitura, né, assim? E a gente sabe a importância da, do livro, né, do contato com o livro, né, o cheiro do livro, que traz memórias assim, né, interessantes. Né, assim, e você tem alguma memória, Cristal, assim, eu gosto desse, até desse livro, Cuide de Sua Alma, de Thomas More, que você lesse um trecho pra gente também, se tiver alguma alguma leitura, algo que você destaque nesse livro, para que a gente possa deixar essa mensagem também, é, para que o pessoal que está aí ouvindo possa também ler esse livro, né buscar esse, esse, essa obra
2: porque eu, esse aí eu não tinha lido né inclusive, viu Valde já tem aqui ouvintes mandando mensagem, Maravilha. mas eu vou esperar a Cristal ler aí essa, essa passagem do livro já tem ouvintes aqui mandando mensagem né e a gente vai estar tá falando só para também... É... Gilson Vasconcelos está ouvindo o programa. Deus ele é ouvinte assíduo do programa Bom Dia Comunidade, né? E é o nosso crítico do programa. Ele nos dá dicas também em relação ao programa. Um abração para ele que é meu pai na comunicação. É, você eu vou mandar fala aqui um, um abraço para Gilson. Já
7: tem um negócio muito interessante que a minha primeira entrevista em Tapetinga, em rádio, foi com ele, né? Então ele que, que, que me ajudou mesmo, me lançou, também, assim, né? Na, aí, esse questão. cara já foi, é pai de muita gente. Muita gente. É Gilson, você... <risos> Eu não, sou, né, eu não sou apresentador de programa Estou aqui aprendendo com o Kleber que é mestre né? Nada, eu tô aprendi, aqui aprendendo eu aprendi com você. muita
2: coisa com o Gil Estou aprendendo ainda e aprendi é. muita coisa com o Gil E também, com o Gil também, é. que
7: é uma, uma figura maravilhosa Um grande amigo né, um, A gente teve vários parcerias, vários projetos O né, Gil sabe bem do que eu estou falando né, assim, De muita coisa que a gente passou junto né, assim, Enquanto amigo, enquanto artista e a gente sabe dessa luta que a gente teve Estamos aqui, são 8 horas e 5 minutos Aqui no conversa com o um Poeta Estamos aqui com nossa querida amiga, né? é, um grande artista, um grande jornalista, Cristal Ferraz, que vai fazer, part, compartilhar conosco aqui alguns trechos né, de, de, dessa obra, dessas duas obras que ela é de indicou, Cuide de Sua Alma, de Thomas Mur e no Memória Literária, e Ficções de Interlúdio, de Fernando Pessoa. Né? Cristal, fique à vontade.
8: Veja bem, eu vou começar então com Fernando Pessoa, certo? Porque assim, é aqui, um poema... De ficções do interlúdio que, que são poemas de Alberto Caeiro Que é o que tem mais ligação com a natureza Sim. Sou um guardador de rebanhos O rebanho é os meus pensamentos E os meus pensamentos são todos sensações Penso com os olhos e com os ouvidos E com as mãos e os pés E com o nariz e a boca Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num, num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz.
7: Que maravilhoso. Fernando Pessoa é genial. É. E esse,
8: assim, o guardador de rebanhos é, assim, é especial... Tem uma aqui é, que eu gosto muito também. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como qualquer outra terra qualquer. Por isso, eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro na cidade as grandes casas fecham a vista à chave escondem o horizonte empurram o nosso olhar para longe de todo o céu tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos podem nos dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver esse heterônimo né, o, o, o Alberto Caeiro, ele era um, um, ele era contemplativo e nesse momento que nós estamos vivendo, Valdeir e Kleber, nossos ouvintes, assim dessa pandemia que nos coloca mais fechados, mais reclusos, mesmo quem está saindo, tendo que sair para trabalhar, fazer as coisas, é, também há um sentimento de isolamento pairando no ar, mesmo para aquelas pessoas que estão fora de casa. E é preciso a gente ter muito cuidado para não perder esse sentimento de contemplar a vida. Às vezes é uma coisa pequena, um detalhe. Às vezes as pessoas gostam, por exemplo, de cuidar de plantas. Eu mesmo gosto muito. Então, quando eu percebo que um botão das minhas roseirinhas, não ab, botão abriu, eu perceber aquilo, eu olhar, parar para contemplar, o, 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 um momento para olhar para o céu, um momento para eu sair de mim mesma nessa... Né, e poder me conectar com o mundo Com a natureza assim, Isso é fundamental hoje Para a gente não sair Não ficar tão fechado né, Em nós mesmos E tão fechado também Nessa aura que está nos envolvendo né, assim, de, de, de uma certa opressão Para a gente conseguir se conectar Com a esperança hein.
7: É verdade assim, sua, sua fala é muito importante A gente que vive um momento delicado, né, assim, do ponto de vista até começando hoje com uma amiga falando sobre isso né? pra, pra, como é, é importante a gente refletir sobre esse momento e pensar que a gente tem que olhar um pouco para dentro de cada um de nós e, e valorizar a, a grandeza da simplicidade né, de cada momento né, de cada pessoa que está do nosso lado de cada amigo né, uma mensagem de carinho vamos, de, vamos parar com essas coisas de, 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 de lançar sementes ruins Sabe, a gente precisa de, de positividade, de boas energias, de bons pensamentos, né? precisa de amor, de afeto, de carinho, de cuidado. Né? Como a gente lança uma semente na terra, por exemplo, a gente cultiva, a gente prepara a terra, a gente vai regando e a gente precisa desse, desse sentimento. E Cristal, aqui nesse momento, sabe, você me emociona muito, porque me fez, olhando para você, me vê o pensamento de Marvione Macedo aqui, de muito forte, porque assim, a gente sabe dessa, dessa relação que a gente tem com Marvione, e, e da sua trajetória enquanto artista e enquanto poeta assim né enquanto ser humano a gente sabe do, do, da importância disso que tem para nossa vida Cristal que é um que é uma grande amiga que eu tenho um, sou, sou fã sou, admiro muito né tenho um carinho muito especial para Cristal é, porque a gente, nós somos amigos mesmo de verdade é assim, eu né? e, e, e sobre esse livro Cristal Cuide se da sua Alma de Thomas Mu, o que que você traz para de, de destacar essa mensagem aqui para todos
8: esse livro é é um livro, assim, ele, é, ele ao mesmo tempo, ele é muito profundo, ele é inspirador, que ele traz uma, uma visão totalmente nova do ser humano, acolhendo o que nós chamaríamos de nossas sombras, ou nossas fragilidades, nossa humanidade mesmo. Porque ele é um terapeuta, o Thomas Moore é um, foi um terapeuta e é teólogo também. Então, ele fala nesse livro, assim, muito da experiência... Dessa experiência de cura interior Dessa experiência de um relacionamento Com a nossa essência O que ele chama de alma aqui Aqui mesmo tem um trecho que ele fala a alma não é uma coisa, mas uma qualidade Ou dimensão da experiência De vida ou de nós mesmos Tem relação com Profundidade, valor Ligação, quer seja Aquele sentimento de pertencimento De pertencer a algo né? Ligação, coração E substância pessoal todo o trabalho dele é no sentido de fazer com que se a gente tem que viver aqui, vamos procurar viver plenamente vamos procurar viver de uma forma que a gente se revele, não nessas coisas externas não ficar tão focado na busca, se eu tiver tal coisa eu vou ser feliz se eu tiver uma casa assim ou um carro modelo tal ou até mesmo tênis marca tal eu estarei feliz, não o que é realmente que você precisa, quem é você essencialmente, né? Então, ele fala que nós devemos prestar atenção, cuidar desse aspecto da nossa vida que tem uma substância profunda, que é a nossa verdadeira, assim, realidade, né? E, então, tem um trecho que eu separei aqui. O cuidado com a alma começa com a observância do modo como a alma se manifesta e como ela atua. Só podemos cuidar da alma se seus caminhos nos forem familiares. Observância é uma palavra que vem é, com uma ligação da religião e dos antigos rituais. Significa prestar atenção e também manter e respeitar. Tal como na observância de um dia santo. Tem pessoas, né? Como o Natal... O dia 25, que representa, por exemplo, simbolicamente o dia de nascimento de Cristo, né? Então, a gente observa aquele... Tem, um, tem um, um, um observar especial naquele dia, né? E o serve, na palavra observância, se referia originalmente em tomar conta de ovelhas. Eu não sabia disso. O serve observando a alma, ficamos de olho em suas ovelhas, ou seja... Em qualquer coisa que perambula, desde o vício mais recente a um sonho notável ou um estado de espírito perturbador. Tudo faz parte da nossa, é, da nossa existência, né? Então ele fala assim, é, se vejo minha responsabilidade para comigo, com um amigo ou com um paciente em terapia como observação e o respeito pela... Pelo que a alma apresenta, não vou tentar tirar coisa alguma em nome da saúde. É notável a frequência com que as pessoas pensam que se sairão melhor sem as coisas que lhes incomodam. Então, essa visão dele se assim, nova de que, às vezes, quando nós estamos, por exemplo, num estado de tristeza, é como se toda a tristeza tivesse que ser banida da nossa vida. A gente tivesse que separar Só servem os momentos bons, alegres Então ele fala não Se às vezes numa determinada circunstância é... O meu comportamento Me leva a uma atitude Ou, ou de raiva ou, ou, ou de resistência A alguém ou que outra pessoa fala Eu preciso olhar para aquilo Porque aquilo está dentro de mim Sim. Se tem algum toque que eu acho Que as coisas que eu julgo que não são boas, são negativas. Mas, assim, tenha um olhar de compaixão para essas coisas que você preferia jogar debaixo do tapete e esconder. Tenha um olhar de compaixão, converse com isso. O que que isso está lhe dizendo? Por que, que isso está vindo à tona? O que que isso quer dizer sobre sua vida? O que está que por trás disso? Então, eu gosto muito desse, dessa abordagem terapêutica do Thomas Moore, é, que é um livro mais existencialista Mais filosófico, né? psicológico E que caminha É outro tema, é outra área Que com, caminha junto comigo Caminha é a redundância, né? Está sempre junto e caminha com a minha poesia também que a minha poesia quase toda é muito existencialista
2: E a gente vai falar um é. pouco da, da sua poesia né? Deixa, claro, Antes de eu fazer essa pergunta ela, Jair Oliveira mandou aqui Jai, né? <risos> Mandou aqui uma <risos> mensagem aqui perguntando o seguinte: se o seu gosto pela leitura foi despertado em casa ou na escola, ou se teve alguém especial que influenciou esse gosto pela leitura?
8: Muito boa pergunta, Jai. Tem muita história aí. Primeiro, eu tive originalmente assim o, o meu processo de alfabetização inicial começou em casa, assim, com o meu pai. Né? Eu nasci em Tarantim, nasci na roça do meu avô. Depois eu fui para a cidade bem pequenininha. e Eu me lembro que meu pai tinha também uma casa comercial naquela época. Acho que era tipo lanchonete, bar. E ali foi que eu comecei com a caneta tinteira, a cobrir as primeiras letras. e Quando eu fui para ser alfabetizada, antigamente tinha a tal da cartilha. Sim. Né? A cartilha. Uhum. Gente, não vou revelar a idade. Quer dizer, não me incomoda, não. Mas... Então... Ali eu já tinha muita ansiedade em ler. E eu tive uma professora que algum dia eu preciso reencontrar essa mulher. O nome dela era Leda. E ela era apaixonada pelo que fazia, pelo ofício de ensinar. E ali começou a minha primeira paixão pela escrita e pela leitura. E ela nos colocava muito para escrever. E ela comemorava... Ela a importância, né, valeu, que compartilhando sua história outro dia, né, com os meninos, Oi. essa professora, ao contrário de outras que às vezes menosprezam a, a, o fruto da escrita da criança, sim. essa professora, ela me estimulava muito a escrever e a ler também. Tem esse é a primeira influência. A outra influência é que quando eu vim morar em, em Tapetinho, olha que interessante, eu fui morar na casa que tinha sido de uma tia minha. E nesta casa, no quintal Tinha um quarto secreto Olha aqui mano. <risos> É, vou revelar Meu primo, ele mora aqui em Petinga. Ele sabe disso, e eu perguntei a ele O que foi parado aquele tesouro Então tinha um quarto secreto Ou seja, quando minha tia se mudou de lá que, saiu, né, que a gente foi morar lá Tinha um quarto no fundo que ele vivia trancado E era proibido para as crianças Porque o que estava lá dentro pertencia a esse meu primo que na verdade é um pouco mais velho só que eu. Gente, quando nós, eu e minha irmã, conseguimos entrar nesse quarto, viu, Jai?
2: Criança curiosa.
8: Tinha dos, todas as paredes, do, do chão até o teto, com caixotes fechados, todos os gibis da Disney, desde o zero-zero,
7: Olha que maravilha. Uma
8: coleção que hoje seria valiosíssima. Sim. Quando nós abrimos, que o quarto era escuro, a gente entrava escondido da minha mãe, claro, né? <risos> Aí quando nós abrimos o primeiro pacote, o primeiro caixote que a gente viu que tinha dentro, nós passávamos horas escondidas nesse quarto, lendo, lendo gibis.
6: Isso eu deveria ter
8: o quê? Sete para oito anos. Porque eu vim para cá, eu ia fazer sete anos. Ainda Então eu estava nessa fase Então boa parte da minha infância Foi dentro Nesse universo da leitura A gente lia, depois voltava de lá Quando terminava um caixote a gente abria outro Até que minha mãe descobriu E a gente fez isso com, né, com a supervisão dela Sempre houve essa ligação Assim com a leitura E eu escrevo assim poemas Ou Melhor, não diria. Até hoje eu não sei exatamente se o senhor quer escrever, é poema, viu, Valdir? Mas tudo bem. Pois é. ah, então eu comecei a escrever assim de fato, conscientemente, com esse sentimento de que ser despertada pela poesia aos 12 anos de idade.
7: Maravilha.
8: Aos 12 anos de idade. E por que? Eu vivia com um pé aqui, claro, um pé no mundo da imaginação. Ou, ou melhor, ou era a maior parte do tempo no mundo da imaginação <risos> e uma parte pequena aqui. E escrever para mim era a minha forma de dar sentido à minha vida. Então, eu sempre tive o que hoje os psicólogos chamam a escrita de si Sim. ou a escrita terapêutica, digamos assim. Sempre escrevi como forma de me sentir coesa, inteira, centrada no meu centro, ou seja, assim, como se eu escrever fosse, me desse o meu norte. Você falou de Marvione, hoje eu me lembrei muito dela, desde quando acordei, me lembrei muito dessa história de vir aqui, é, porque ela era uma grande incentivadora, ela sabia que eu tinha material como tenho ainda no baú que daria para uns três livros ou quatro é, e ela só isso. vivia me provocando ela fez a apresentação de um livro você sabe Sim. esses dias eu estava relendo esse livro eu ainda vou publicar com esse título e com a apresentação dela com fé em Deus
7: eu lembro que estava assim quando eu, quando eu olho para o livro o Caderno de Poesia que eu escrevi e daí a apresentação de Magali assim e assim é um momento assim de, 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 de... Que reflete sobre muitas coisas assim, né? Sobre a cultura, sobre a arte E eu vou falar muito sobre isso Você citou aí a questão de projetos, de livros né? Que você tem aí Poemas e poesias para três obras Minha pergunta cristal, é o seguinte assim, Quando é que a gente vai ter né? <risos> Esses esse, esse, esse poemas lindos Porque eu sou fã demais de Margem Cristal, da poesia dela Já decamando muitos poemas juntos né? Ela já decamou poemas meus Já declamei poemas de Cristal Assim, e eu gosto muito. Tem um momento aqui de um seminário de cultura, que a gente só a gente declamou vários poemas de cristal. Assim, foi maravilhoso. que A gente não tinha nem ensaiado muito, a gente só fez interpretação ali meio foi. teatral. Assim, foi a
8: assim. panela, não foi? foi. Panela de sim. Eu levei um panelão de barro,
7: foi, né? Os
8: poemas dentro, dentro, a gente foi tirando. tirando. a
7: gente foi fazendo performance assim, de cada poema. Foi maravilhoso aquilo. É. então assim, é, antes de você declamar alguns poemas teus pra gente, você assim como é que está essa questão de, de da publicação dos seus livros? Você se tá... é que a gente conversou muito sobre isso em vários momentos assim, né? É quando é que você pensa em publicar um livro assim? Tem algum esse ano ou já tem alguma coisa projetada
8: Esse ano eu quero sim Dar forma aos poemas, não só é, como um livro físico que para mim é fundamental, sim. mas também um e-book, né, uma versão também né, digital dele. E tem outros porque primeiro de tudo as pessoas falam: "Por que que você não publicou? Ou por que que você diz tão pouco seus poemas assim em eventos públicos, né?" Porque assim, eu descobri que para mim a, a, a minha poesia era uma forma de estar comigo. Veja bem, eu sempre tive, né, aí você falou do dia do jornalista, né? Tenho a minha formação como jornalista, trabalhei muito em Salvador, né, 20 anos em Salvador entre a minha formação na universidade no jornalismo mesmo e a atuação na grande imprensa. Então, eu, eu direcionei durante muito tempo a minha escrita para esse lado profissional. Fosse Sim. o jornalismo ou fosse também depois assessorias de comunicação em Salvador, aqui. Trabalhei em duas gestões, trabalhei em órgãos como CDL, enfim. Na verdade, uma parte minha focava muito nesse lado externo, nesse lado profissional que é talvez o que os psicólogos chamam de persona nessa 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 expressão da, de mim para me relacionar com o externo a poesia era algo era minha forma de estar comigo de estar sozinha como eu gosto muito assim como eu gosto muito das pessoas do contato do relacionamento é vital para mim é fundamental para mim os momentos, assim, são, são vitais para mim os momentos de solidão. E eu acho que eu exagerei um pouco nesse sentido da poesia. Eu fiz da, poesia, da minha poesia a minha melhor companhia até chegar ao ponto de dizer, não, agora elas querem ir para o mundo. E eu tenho pensado, então, em múltiplas formas de fazer essa poesia ir para o mundo. Como livro físico, ao mesmo tempo livro virtual e também alguns outros produtos inserindo alguns versos e tudo. Já estou trabalhando nisso, eu estou fazendo arte final de algumas coisas, porque eu quero relacionar essa escrita ou, ou esses poemas ou a publicação deles a um projeto também social, a um projeto de da gente conseguir arrecadar fundos para uh, as crianças com câncer acometidas de uma leucemia, um tipo de leucemia grave onde o medicamento mais eficaz não está disponível pelo SUS, tampouco os planos de saúde também autorizam. E tem uma médica que faz um trabalho maravilhoso em Salvador, ela é daqui, é, e eu quero usar isso, usar a minha arte, para apoiar esse projeto. E tudo que for arrecadado, seja do livro físico, e-book, e os produtos, a linha de produtos que eu pretendo criar vai ser para isso. E o projeto, o projeto se chama Poemarte, porque Sim. nós vamos trabalhar é, assim, levando arte, mas associado também a, a esse objetivo de ajudar essas crianças carentes.
7: Ô, Cristal, é, você dizer que esse projeto que você está falando aí, que é maravilhoso, gente, eu, tenho, eu tenho todo o interesse de apoiar o projeto, o né, que você precisar também, né, que o projeto é, precisar, a gente vai estar tá aqui à disposição, para realizar esse projeto. Ô Cristal, é, Eduardo Ficina, que mandou mensagem também, dizendo: Cristal deu show quando foi gestora de cultura. Gostaria de saber como andam as questões dos representantes territoriais de cultura da Bahia.
8: É, ontem mesmo nós estávamos conversando do. Na verdade, eu abri aqui esse programa enaltecendo também sua performance quando foi diretor municipal de cultura. Eu tava aqui nos bastidores com o Valdeque e Clébio falando, né? Assim, na sua simplicidade, como você conseguiu congregar e ajudar no que foi possível assim, mas fazendo esticando, né, o parco orçamento que você tinha para poder atender um pouquinho que fosse da necessidade de cada um e na diversidade também. Então, aquele momento mesmo da gestão de cultura foi um momento especial. Você está falando da gestão a nível estadual, quando eu fui representante de cultura, né da Secretaria de Cultura do Estado, aqui nos 13 municípios do território médio sudoeste. Os RTCs foram fundamentais assim a criação dessa representação da Secretaria de Cultura do Estado no interior, foi, assim, foi fundamental para poder integrar os municípios e tentar mudar essa visão institucional do que é uma gestão pública de cultura. Né? Nós tentamos, nós lutamos muito durante oito anos. Antes de mim foi o Maciel, o Antônio Maciel, né? aqui no Médio Sudoeste. Depois eu peguei quatro anos mais na frente e hoje nós sofremos desde 2017 que foi quando eu saí dessa função até hoje a Secretaria de Cultura do Estado não fez uma nova seleção para os representantes territoriais de cultura nós estamos cobrando inclusive aquele grupo que entrou em 2013 e saiu em 2017, continua ativo no WhatsApp até hoje nós temos um grupo dos ex-representantes alguns foram se tornaram gestores em seus municípios como Irecê, o Solon Barreto, que foi né, RTC também, e em Senhor do Bonfim a Nalvinha também, que é atriz né? alguns se tornaram, em Jacobina também minha, uma colega nossa se tornou gestora municipal de cultura lá mas nós todos continuamos agindo continuamos pressionando de alguma forma o Conselho Estadual de Cultura para que se resolva isso em recente reunião não sei se a, o gestor aqui de cultura, né, se no caso a Secretaria de Cultura aqui, os representantes participaram da reunião com a, a, online né, com a Secretária de Cultura do Estado, Arani Santana, que ela convidou todos os municípios a participarem de uma reunião, eu recebi até o link, mas era voltado para os gestores e num segundo momento ela vai conversar com as organizações culturais né, da sociedade civil então para tentar Retomar esse movimento. E já existe, ela garantiu que já existe o projeto pronto para mandar para a Procuradoria-Geral do Estado para uma nova. São
7: 8 horas e 29 minutos Nossa, aqui no Conversa boa. com o Poeta. Né? É, quero mandar aqui um abraço para o pessoal da Alita, da Academia de Letras de Léus Está completando 10 anos, recebi uma mensagem aqui agora. É, 10 anos, parabenizar e o, os literatos, né, os acadêmicos na Academia de Letras de Léos. Por essa celebração de 10 anos, né? lembrar que em nós temos também, né? Aí o Academia de Letras Itapetinguense, é, que, que tem uma importância muito grande para a nossa cultura. Só falando sobre o projeto do de, de, de seu livro tudo, você trouxe alguns poemas, né? Eu gostaria uhum. muito de, de você compartilhar com a gente. Eu sei que a gente está aqui já vai encerrando né o programa
2: ter um... infelizmente já estamos aí temos aqui poucos minutinhos. Poucos minutinhos né? porque <risos> daqui a pouco vem não de eu sou 104. eu
8: peço desculpa publicamente porque eu, eu ah. cheguei atrasada quer dizer roubei de mim e de nós <risos> preciosos minutos né bem ah, Valde que tem um que nós tem um que nós já declamamos juntos, que sim. foi Enigma.
7: Enigma, eu amo esse poema.
8: Né? Então, pronto, tô... uhum. você quer declamar?
7: Gostaria sim. Então, claro. pronto. Um amor é para mim, né? declamar.
8: Kleber vai declamar poema. também? Vai dizer
7: um poema. então são 8 horas e 30 minutos aqui no Bom Dia são Comunidade, do Converso uhum. com o um Poeta, aqui com Cristal Ferraz, né? jornalista, poeta, especialista em gestão cultural. É, e aqui apresentando esse projeto que esse ano com certeza A gente vai ter um, um livro aí, em e-book e também impresso o livro de cristal com esses projetos sociais maravilhosos que está querendo desenvolver e a gente vai estar tá abraçando também esses projetos com certeza e, tá, a gente espera aqui é, que em outros momentos você vem para a gente também conversar mais sobre isso sobre os projetos também e pode falar e eu vou falar aqui um pouquinho esse problema enigma por favor a gente são conseguiu mais cinco minutos. Cinco minutos. Falo, que bem então é eu agradeço. declamar os poemas. Ótimo, ótimo. Obrigado, Kleber, e a todos da, da produção da Rádio. Obrigada, Kleber. Gratidão. Aqui vou, vou ler esse poema Enigma, que eu gosto muito. Né? Assim, já declamei ele várias vezes, que é de cristal. É, diz assim: Enigma. Há olhares que são pontes. Há olhares que são terras estrangeiras distantes. Outras são fogo iluminando estrelas da minha constelação. Há olhares que me lembram que sou parte em busca de outra parte e anunciam trilhas, estradas. Há olhares que me desnudam, outros são apenas solidão. Há olhares que são pura fantasia, buscas esquecidas e nostalgia. Outros me chamam a criança para a vida. Há o meu olhar perdido nos caminhos, o trem da vida que passa veloz enquanto mergulho no vazio, há olhares cheios de mistério nus como páginas em branco há olhares que ficam e descobrem são chaves, há olhares com gosto e brilho do sol e aqueles que são meus ainda que em outros olhos há olhares que se, que, que se desbruçam no meu, sobre o meu ser lendo-me como um oráculo E se acomodam de mansinho No centro onde me guardei Mas Deus Esses olhares são prenúncios de quê? Cristal Ferraz É maravilhoso esse <risos> poema, <risos> enigma Parabéns eu... que estava É deixa muito montar,
8: interessante hein? Quando eu ouço os poemas Na voz de outras pessoas né? Eu acho que meus poemas são mais assim Para serem ditos por outros do que por mim mas eu vou falar um em homenagem A esse momento que a gente está vivendo Porque em 2020 eu vivi a pandemia Assim, nesse período Num outro estado de recolhimento também Que foi o, o ano do meu tratamento do câncer, né? Sim Então tem duas criações aqui desse período que eu trouxe Um vai sair na antologia, né? Bar dos, Bar dos Baianos É, exato Esse aqui não tem nem título ainda o silêncio invade a sala Do meu ser recolhido ao quintal de mim O vento teima em me fazer dançar Levando-me suavemente por entre as flores e humores Enquanto as nuvens retém a água Que espero ver lavando céus e terra E meus olhos cansados das guerras A doçura na melancolia que se descobre paz A força na solidão que se refaz serenidade. A sabedoria na palavra que se revela canção e encantamento no acorde perfeito da noite que chega devagar.
7: Que maravilhoso cristal aqui. Nós estamos aqui no Conversa com o um Poeta, né, aqui na Rádio Vida 9 FM, no, no Bom Dia Comunidade. São 8 horas e 34 minutos. Estamos aqui encerrando, chegando né? ao final. Chegando chegando ao final. final. Que pena, mais... né? É, uma <risos> pena aqui. Ficaria Isso mais é. tempo
2: aqui conversando é, com o Cristal. Posso ter... fazer
8: só um pequenininho? A gente
2: Pô. vai Posso, ter que trazer Clébio?
8: o Cristal novamente aqui. Não. Só para falar de claro. poesia e dessa aventura, e né, que Deixar o agora já
7: aqui para que, depois do poema que você declamar, Ter suas considerações finais, né? E agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, participando do conversa com o Poeta. Obrigado okay. a todos. Pode ficar à então,
8: esse se chama amanhã. Acordei com fome de poesia, aquela escondida no beiju de goma e no aroma do café da roça adoçado com rapadura. A fome abarca também a poesia dos bolinhos de chuva banhados em açúcar e canela, evocando carinho de mãe, colo de vó e a esperança de um dia bom em meio ao caos ao redor nos assombra. Então né? eu quero agradecer a vocês pela essa, por essa oportunidade, porque assim pode não parecer, as pessoas estão me acostumadas a me ver falando em todo, né, muitos eventos e tudo, mas eu sou tímida em relação aos poemas, <risos> né? assim na hora de dizer os poemas aí eu, eu sou mais, eu eu fico realmente daquele lugar parece que da criança acanhada, enfim. Mas eu quero agradecer por essa oportunidade diferente nessa sexta-feira. Muito obrigada a vocês. Tá. E espero, quando vocês quiserem, a gente voltar. Estive aqui no sábado para falar dessa aventura do tratamento, né?
7: Pô, a gente Poder ouviu.
8: estimular e animar outras mulheres também que estão vivendo também esse mesmo desafio, né? Dizer que há vida, que há esperança e que tudo... Depende também a forma como nós encaramos essa aventura com câncer, né? O que que a gente dec Decidir olhar para isso de uma maneira boa, apesar de todo o desafio que é, de toda a dor que vem ali embutida, mas que a gente possa olhar para a vida com esse olhar, decidir olhar para o que tem de bom. Tá Muito obrigada a vocês. Só fazer um convite
7: aqui a cristal todos hoje às 19 horas. Na página do Movimento Cultivista Café com Poemas, aí no Instagram, vamos ter a conversa com Maristela, que Cristal deve conhecer, que é historiadora, educadora, museóloga, né? presidente do Conselho Municipal de Cultura e Vitória da Conquista. Então, hoje, vai estar lá com Maristela às 19 horas para a bater um
2: papo sobre várias questões, tá? Ah, que bom,
7: então. Um abraço. Obrigado, pessoal.
2: Tá certo. Muito obrigado, Valdeque. Muito obrigado, Cristal. Muito obrigado a vocês que acompanharam o programa. Bom Dia, comunidade. Segunda-feira estaremos de volta aqui com o programa a partir das 7 horas da manhã. É notícia com credibilidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Fique ligado com a gente porque agora vai vir aí o programa Conexão 104 com Carlos Farofa. Obrigado, tchau, ótimo final de semana a
0: todos.